0: ein herzliches hallo heute von mir hier michael mit dem schattenläufer und unserer sonderfolge zum vierten advent neben der verlosung der Sharon Jubiläumsnotizbüchern steht heute leider keine rezession mehr ins haus dafür so ein bisschen ein jahresresümee und ein jahresausblick auf 2022 ich freue mich dass ihr dabei seid und hoffe ihr habt ein bisschen spaß So, dann beginnen wir mal so ein bisschen mit dem Resümee, was so bisher ablief. Der Trailer, die Folge 0, ging live am 16.09.2021 und ist 108 mal gehört worden. Das klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel und ja, es, es startete auch eher schleppend. Die eigentlichen Folgen beginnen dann ab dem 1. Oktober. Und wer selber Podcasts ins Netz stellt, der weiß, wie das funktioniert. Es gibt also Portale, die selbst Server betreiben, die dann also deine neue Folge kopieren und bei sich hosten. Das heißt, du hast keinerlei Zugriff mehr auf die direkten Downloadzahlen. Das ist zum Beispiel Spotify. Da muss ich also Zahlen bei Spotify einholen, damit ich weiß, wie oft meine Folgen gestreamt und downloadet und treu gehört und abonniert und sonst irgendwas werden. Das Problem ist, dass diese Zahlen nicht immer transparent sind. Also was mir zum Beispiel mein Podlove-Modul anbietet, sind theoretisch auch Zahlen, die aber nicht unbedingt identisch sind mit denen aus Spotify. Das heißt, man muss da so grob mit der Kelle drüber gehen... Seit dem Oktober hatte ich, Stand heute, auf meinem eigenen Server 1743 Downloads. Und das ist eine beachtliche Menge, zumindest im Vergleich zu anderen Podcasts mit ähnlichem Zielgebiet. Ja, da sind ungefähr 166 Downloads am Tag und damit hatte ich so jetzt nicht gerechnet. Übrigens, die beliebteste Folge aktuell ist Potwichteln Teil 1, wie schreibe ich das perfekte Abenteuer? Insofern kann ich mich an der Stelle nur bei Ralf Sandwuchs bedanken für das Thema und hoffe natürlich, dass die anderen Sachen auch so im, im Laufe der Zeit nachziehen. Das ist aber mein persönlicher Server. Spotify sieht das Ganze ein kleines bisschen anders. Die, wie gesagt, haben ihre eigenen Zahlen. Und bei Spotify sind es 1703 Starts. Was heißt jetzt Starts? Das ist so eine Sache, und zwar äh, ist das, wenn Spotify mitbekommt, dass du von Sekunde Null an hörst. Das heißt, es ist wirklich nur der reine Start. Komplette Streams sind es 1424 und äh, ich habe 162 treue Hörer auf Spotify. Damit bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Man kann jetzt da zum Teil noch so ein bisschen reingehen und sich die Audience anschauen, also welche Hörergruppen es sind, wie sich die zum Teil entwickeln. Und ja, da schlägt man schon so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen. War nicht anders zu erwarten, aber die Portale sind da sehr unterschiedlich in ihrer Auffassung, wer mich denn hört. Zum Beispiel habe ich über die Geschlechter verteilt 7% weibliche Hörer, 73% männliche Hörer und 19% nicht spezifiziert. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob die keine Angaben gemacht haben oder sich selbst nicht festlegen können wollen, denn nicht binär habe ich unter einem Prozent, aber dennoch nicht null. Das ist schon mal schön zu hören und ich freue mich über alle und alle Ausrichtungen, alle Farben, alle Meinungen. Alles, was euch glücklich macht, macht auch mich glücklich. Die Altersverteilung ist, wie soll ich sagen, erwartungsgemäß eher in meinem Semester, also so kurz vor Krückstock. Der dicke Peak ist bei 53 bis 44 Jahren mit 56 Prozent, männlich übrigens, 100 Prozent männlich. Die Nicht-Binären sind im Bereich 18 bis 22 bzw. 23 bis 27 untergebracht. Und die Frauen sind, die, die sich als Frauen definieren, sind einzig und allein im Bereich 28 bis 34 und die nicht spezifizierten ebenfalls. So, sowas finde ich ja ganz witzig, aber großartig bringen tut mir das nichts. Bei Spotify ist man der Meinung, dass alle Streams einzig und allein in Deutschland beheimatet sind. Und wer bin ich, um das anzuzweifeln? Podcasts von Apple gibt mir da andere Zahlen, aber nicht notwendigerweise schlechte Zahlen. Hier bekomme ich so fantastische Dinge, weil eben der Podcast noch kein ganzes Jahr läuft, dass sich meine Hörerschaft um 229% verbessert hat und die dreien Hörer um 200% gestiegen sind. Die Wiedergaben sogar um schwindelerregendes 676% angestiegen sind. Das sind natürlich Zahlen, die lassen also ein bisschen Pipi in die Augen bekommen, aber ich habe so meine Zweifel daran, dass das so wirklich stimmt. Interessanterweise ist bei Apple Podcasts eine andere Folge ganz oben auf und zwar ist das das Interview mit David Grade. Shoutout hier an David. Hi, wenn du das hörst. Also wir sind auf Apple Podcasts dicke mit dabei. Der zweite Punkt auf Apple Podcasts ist das Dilemma des Straßensamurai und das freut mich natürlich ganz besonders, weil das so eine eigenkreative Sache war, die hier immerhin mit 5% der gehörten Streams zu Buche schlägt. In Apple Podcasts kann ich dafür sogar nach Städten sortieren. Nur der Zeitraum ist ein bisschen dubios, sage ich jetzt mal. Hörer nach Städten habe ich scheinbar sehr, sehr dicke Anteile in Bonn. Und ansonsten Köln, Lüneburg, Reutlingen, Grünberg. Grünberg scheint so ein bisschen eine Insel zu sein, so wie das kleine gallische Dorf. In Grünberg... Das kannte ich gar nicht, da habe ich auf der Karte erstmal selber schauen müssen, wo das denn überhaupt liegt. Da habe ich einen Hörerzuwachs von 540%. Ich habe ja so meine Vermutung, dass da ein Einzelhörer dran schuld ist. Aber gut, im Endeffekt kann es mir egal sein. Die Zahlen müssen halt nachher dann stimmen. Soweit mal zu den reinen, nackten Zahlen. Das war also der langweilige Anteil. Damit es jetzt ein kleines bisschen spannender wird, habe ich gedacht... Ich gebe kurz mal die Verlosung bekannt. Ich habe hier also kurz mal schnell lockerflockig würfeln lassen und mein Rechensklave hat mir ergeben, dass die Notizbücher rausgehen an Atarius, an Philipp und an Florian. Von Florian habe ich schon eine Adresse. Die anderen beiden mögen mich doch an dieser Stelle kurz mit ihrer Adresse versorgen, damit ich in die Bücher zukommen lassen kann. Vor Weihnachten wird das wohl leider nichts mehr, da müssten die Rentiere sehr schnell hoppeln. Aber ihr bekommt es dann sicher spätestens im neuen Jahr und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, ich habe ja schon gesagt, meine Rezensionsexemplare sind durchgeballert. Und das ist natürlich völlig klar, dass ich jetzt nicht das ganze Jahr über jede Woche irgendwas verlosen und verjubeln kann. Das war also eine reine Weihnachtsaktion. Vielleicht kriegen wir das 2022 wieder hin, aber da kann ich jetzt aktuell natürlich nichts versprechen. Mein Jahr 2021 war also in Zahlen betrachtet recht erfolgreich. Ich habe mich prinzipiell auch sehr viel mit dem Thema Podcast beschäftigt. Das ist ja was, wie sagt man so schön, als Autor musst du viel lesen. Ich glaube, als Podcaster musst du viel hören. An der Stelle möchte ich mal besondere Grüße rausschicken an zwei Podcasts, die mich 2021 besonders abgeholt haben. Und das ist einmal ungeheuer vernünftig. Die zwei, die sind sehr sophisticated, sehr elaboriert unterwegs und machen da fundierte Sachen, die sie auch mit Literatur belegen können. Finde ich ganz, ganz großartig vom Konzept her. Das ist natürlich nichts für jedermann und so für den Spieler im Allgemeinen vielleicht auch gar nicht brauchbar. Aber es ist so für mich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wenn ich diesen Podcast hören kann weil er einfach auf eine ganz, ganz andere Art neue Einsichten vermittelt. Ich werde den Podcast natürlich in den Shownotes verlinken und möchte dann gleich zum zweiten Podcast kommen, der mich wirklich massiv beeinflusst hat. Nicht, weil er jetzt so ganz, ganz anders wäre, wie etwas, was ich schon gemacht habe. Das habe ich ja auch schon zum Beispiel in dem Pottwichteln Teil 1, wie schreibe ich das perfekte Abenteuer, erwähnt. Nee, eben weil die drei so synchron sind mit dem, was ich so im Allgemeinen mache. Wie sie sich inspirieren lassen, wie sie ihre Brainstormings machen. Ja, und zwar rede ich von den dreien von den Gedankenspielen. Vom Jens, vom Michael Jägers und vom Ralf Sandfuchs. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil von Jens weiß ich tatsächlich keinen Nachnamen, sonst würde ich ihn jetzt auch mit vollem Namen nennen. Der Podcast heißt Gedankenspiele und nimmt sich jedes Mal als Motto irgendeine historische Episode oder ein ungelöstes Mysterium oder irgendein ja Kuriosum unserer Welt vor und fasst erstmals Fakten zusammen und bietet einen Überblick über die Spekulationen, die aktuell schon da sind. Und dann beginnt das Brainstorming, die zweite Runde, wo also jeder so ein bisschen fabuliert in eine andere Richtung da kann es dann also schon mal sein, dass ein Einschlag in der Antarktis zu irgendeinem Space-Adventure wird und dass eine gefundene Leiche zu einer Verschwörung von Cthulhuiden-Kultisten wird. Ja, ich finde ganz famos und auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Cthulhu bediene, da kann man echt extrem viel draus machen und der ein oder andere Plot ist auch bei mir dann schon aufgeploppt, als ich bei ihm zugehört habe. Auch diesen Podcast werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. So, von meiner Seite gäbe es vielleicht noch zu sagen, ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich hatte ja im Trailer angekündigt, dass ich in einer Folge machen möchte, Interview, Rezension, Theoriebesprechung, mein interaktives Hörbuch und so weiter und so weiter. Alles in eine Folge zusammengemanscht. Das wäre dann einmal im Monat irgendwie so eine dreistündige Sache geworden und wäre zum Schnitt absolut nicht praktikabel geworden. Das habe ich auch schon bei der ersten Folge gleich mal gemerkt. Ich habe deshalb zwei Schritte unternommen. Das eine ist, dass ich die Folgen auf wöchentlich umgestellt habe und nur jeweils eine der Kategorien pro Woche bediene. Aktuell bedeutet das, dass ich eine Theoriefolge mache, eine Hörbuchfolge, eine Interviewfolge und dann wieder von vorn. Außer also der Reihe sind natürlich die Pottwichtel-Episoden. Die waren mir dieses Jahr besonders wichtig, denn wer es noch nicht gehört hat, dem kann ich es jetzt gerne nochmal sagen. Das ist ja, wenn man sich dafür interessiert, hinlänglich bekannt. Der Hauptinitiator, einer der großen Impulsgeber unserer Rollenspielszene, Ingo Schulze, besser bekannt als Greifenklaue, der das Fanzine Greifenlaue gemacht hat der den Block greifen klar gemacht hat und der unter diesem äh, Alias auch in Thanalon und vielen anderen Foren aktiv war, ist im November verstorben. Das ist sozusagen das letzte Projekt, das er angestoßen hat, das Portwichteln. Und deshalb, ja, stehen die so ein bisschen außer der Reihe. Ich persönlich kannte Inko Schulze gar nicht und habe erst durch seinen Tod von ihm erfahren, muss ich ehrlich sagen. Da er aber genau in meinem Alter ist, ist das was, was mich extrem triggert und ja, gute Reise dir. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben also Hörbuchfolgen, Interviewfolgen und die Theoriefolgen. Insofern sind die Episoden jetzt so ein bisschen kategorisiert. Ich habe also einmal die Folgen, die mit I beginnen, die reinen Interviewfolgen. Übrigens am 24.12. freue ich mich besonders, das Interview mit Jasmin Neitzel online stellen zu können. Was übrigens auch so ein Podcast ist, den ich unbedingt jeden mal nahelegen würde, hört mal rein bei Nerd ist ihr Hobby. Das sind ganz andere Blickwinkel auf das Thema und auf jeden Fall auch spannende. Aber gut, darüber wollte ich jetzt gerade nicht reden. Wenn ich mir jetzt die Zahlen so ein bisschen anschaue, dann ist es deutlich so, dass die Hörbuchfolgen ein bisschen abgeschlagen sind. Da sind also weniger Wiedergaben, da sind weniger Hörer drauf. Es verteilt sich so ein bisschen auf die unterschiedlichen Portale. Allem gemein ist aber, dass die Theoriefolgen die beliebtesten sind und die Hörbuchfolgen die unbeliebtesten, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß natürlich, dass es auch einige gibt, die genau die Hörbuchfolgen eigentlich total super finden. Das freut mich auch wahnsinnig. Trotz allem ist natürlich so eine Produktion immer auch sehr aufwendig. Damit ich eine Stunde Sendung ranbringe, bin ich wahrscheinlich vier Stunden mit Skripten beschäftigt. Zwei Stunden mit Aufnahme, vier Stunden mit Schnitt und ja, das frisst von meinem geringen Zeitbudget also einen sehr, sehr eckläglichen Teil. Und da ich dieses Tempo auf Dauer vermutlich nicht durchhalten kann, zumal auch viele, viele andere Projekte anstehen, ist natürlich die Frage, was ich aussortiere. Und für mich sind da jetzt momentan die Hörbuchfolgen natürlich das, was ganz vorne mit dabei steht. Ich bin aber gespannt, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir da gerne Feedback rausballern über alle bekannten Kanäle. Auf Twitter, auf der Homepage, über die Kommentarfunktion, am besten zu dieser Folge, über die genannten E-Mail-Adressen oder über meine Facebook-Seite. Ganz egal, ihr habt die freie Auswahl. Aber lasst mich das wissen und bitte nicht nur nach dem Motto, ja klar, macht da mal weiter. Denn äh, leider sind die Supports auf Patreon und Coffee nicht so, dass ich sagen würde, hey, da wird meine Arbeit gewertschätzt, da möchte ich auf jeden Fall in vollem Tempo weiterarbeiten. Gut, da komme ich später aber nochmal drauf zu sprechen, hat jetzt hier erstmal keinen Platz. Also gut, wir haben die Theoriefolgen als sozusagen das Kernelement und die Interviews, wie gesagt, sind auch relativ beliebt, die Hörbuchfolgen sind ein bisschen abgeschlagen. Etwas verteilt nach den Portalen und leider sind die Portale in ihren Daten da auch nicht, ja wie soll ich sagen, nicht vergleichbar. Es gibt Portale wie Spotify, wo ich also ganz genau schauen kann, wie viele Leute welchen Teil der Episode durchgehört haben und sehe da zum Beispiel, dass manche Zahlen dadurch verfälscht werden, dass viele einfach den Disclaimer hinten nicht mehr mithören oder schon beim Outthrow ausschalten, das ist ja völlig legitim, würde ich vielleicht auch so machen, sorgt aber dafür, dass Zahlen verfälscht werden, das Ganze aber gerade zu ziehen, es wäre unheimlich viel Aufwand, da müsste ich also für jede Folge im Einzelnen rausrechnen, zusammenrechnen und so weiter und so weiter. Wenn jemand möchte, ich stelle die Zahlen gerne zur Verfügung und dann kann jemand meine Statistik führen. Ich habe keine Lust dazu. So, ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich einige Ask Me Anythings hatte, die jetzt für mich keine Beantwortung im Rahmen irgendeiner Theoriefolge wert gewesen wären, weil sie einfach kurz mit einem Ja oder Nein beantwortet gewesen wären, das hätte nicht wirklich interessanten Stoff gegeben. Auf der anderen Seite haben einige Ask Me Anythings zu ganz eigenen Folgen geführt, die ich auch sehr spannend finde, auf die ich mich auch sehr freue. Ich möchte aber so eine Reihe von Ask Me Anythings mal so ein bisschen bündeln und euch da so einen kleinen Überblick verschaffen. Ganz häufig werde ich gefragt, was für Projekte ich dann auch noch so mache beziehungsweise was ich noch so in der Pipeline habe. Also ich schreibe weiterhin an meinen Romanen weiter Romanautor ist insofern eine sehr frustrierende Sache, weil man sehr viele Klinken putzt und Exposés hinschreibt und man bekommt in den meisten Fällen überhaupt keine Antwort und wenn man eine Antwort bekommt, dann bisher bei mir leider nur Ablehnungen. Und man weiß nie, ob man jetzt abgelehnt wurde, weil der Verlag aktuell einfach zu gemüllt mit Veröffentlichungen ist oder weil es dem Verlag insgesamt schlecht geht oder weil ich Platz 4 bin und Platz 1, 2, 3 werden veröffentlicht oder ob ich Platz 4 Millionen bin und einfach nur als Schriftsteller keine Chance habe. Dieses mangelnde Feedback, das macht es ein bisschen schwierig, da... Bei der Stange zu bleiben, aber ich schreibe kontinuierlich weiter, so wie es mich halt gerade zwickt. Oft wurde ich auch gefragt, was ist denn ein eigenes Rollenspielsystem, dieses Cyrosis, Syrosis oder wie auch immer ihr es jetzt aussprechen wollt. Also, ich hatte da mal begonnen, ein Mördersystem zusammenzuschreiben. Das war die Zeit, wo mich einige Dinge in DSA und in Shadowrun gestört haben und ich dachte, diese Regellücken, die schließt du und zwar so richtig. Und daraus erwachsen ist so ein Riesenmonstrum an Regelwerk, das eigentlich nicht mehr zu beherrschen und zu handhaben war, weil man einfach nicht alle Regeln im Kopf hatte. Wenn ich geleitet habe in diesem System, dann habe ich immer gesagt, ich leite in diesem System und natürlich hat niemand angezweifelt, dass ich mein eigenes System beherrsche. Aber ich habe es de facto nicht beherrscht. Ich habe also die meisten Entscheidungen ad hoc getroffen und dann entschieden, wie das jetzt zu laufen hat. Hab dann aber irgendwann gemerkt, oh, mit dem eigentlichen System hast du da gar nicht mehr viel am Hut. Abgesehen davon, ja, diese 300 Seiten, die ich da ohne Zeichnungen und ohne Layout schon hatte, die waren einfach, ja, nichts, was ich jetzt dachte, das braucht der Rollenspielmarkt noch. Ich habe das System dann für mich selber noch weiter beibehalten und deutlich verschlankt, hab ein paar Kernmechaniken behalten, die mir auch wirklich brutal gut gefallen Nein, ich möchte Cyroses nicht veröffentlichen. Das ist so ein reines eklektisches Kunstprojekt. Ich wurde auch schon gefragt, warum willst du es nicht veröffentlichen? Ich denke ganz einfach, der Markt ist gesättigt. Man muss sich einfach was, äh, was rauswerfen, nur damit es da ist. Wenn ich was veröffentlichen wollen würde, dann damit die Leute es spielen und Spaß dran haben. Und ich denke, es gibt aktuell so viele Möglichkeiten, Spaß mit Rollenspiel zu haben. Da muss nicht auch noch ein weiteres System hin. Zumal das ja auch zu so einer Clusterung der Szene führen würde. Also, nee, muss nicht. Viel spannender finde ich an der Stelle meine Settings, in denen ich auch Romane schreibe. Also die Romane, die ich schreibe, sind in dem entsprechenden Setting verfasst. Und abgesehen davon, dass mir das Wordbuilding einfach wahnsinnig Spaß macht, habe ich da auch noch den Vorteil, dass ich ändern kann, was ich will und dass alles irgendwie passt. Da braucht man sich mit niemandem rücksprechen. Das ist schon ganz schick so. Ob ich das Setting mal veröffentlichen möchte? Ja, das wäre eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Vielleicht so als Wiki, wo praktisch jeder mitarbeiten könnte. Vielleicht auch als spezieller Content für Patreon oder kofi supporter Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form das sein könnte, mir wurde auch schon angeraten, es doch als Crowdfunding zu machen. Ganz ehrlich betrachtet glaube ich nicht, dass ich dazu die Reichweite habe. Und bevor das Ganze dann vor sich hin floppt, lassen wir es lieber ganz. Ihr könnt mir aber auch dazu gerne, gerne, gerne eure Meinung sagen. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann lasst es mich wissen, ob und in welcher Form sowas für euch interessant wäre und äh, wie ihr euch das wünschen würdet. Ein weiteres Projekt, an dem ich gerade rumwurschtel. Ist ein Brettspiel im Shadowrun Setting. Ich weiß natürlich noch nicht, was da Pegasus und Catalyst Game Labs dazu sagen. Das heißt, ich werde es natürlich offiziell nicht als Shadowrun-Brettspiel bewerben, sondern nur daran anlehnen können. Da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht und das ist natürlich auch ein Projekt, wo viel, viel Arbeit reinfließen kann und das ich aber nicht machen möchte, so auf den Nuller raus, wo man dann nicht weiß, ob es überhaupt Interesse findet, ob es überhaupt Anklang findet. Also auch hier, nennt mir bitte eure Meinung dazu, sagt mir, ob ihr sowas haben wollen würdet und in welcher Form ihr euch da engagieren könntet, wie ihr dazu beitragen könntet, Zeichnungen oder sonst irgendwas. Ja, da ist auch noch so ein bisschen das Gedankenspiel, dass ich mir da einen 3D-Drucker für Prototypen anschaffe. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was meine Frau davon hält, da werden wir einfach mal schauen müssen. <lacht> Eine Frage, die ich auch häufiger gehört habe, war, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen konnte, dass ich wohl bei Pegasus ein paar Sachen gemacht habe und auch noch mache. Was habe ich gemacht? Ich habe mitgearbeitet am Vendetta-Kampagnenband, wo ich glaube, fünf Abenteuer von mir sind, wenn ich es richtig weiß. Müsste ich aber noch mal nachzählen. Das hat großen, großen Spaß gemacht, vor allem, weil der... Zuständige Redakteur, der Frank Blenert, wirklich ein ganz fantastischer Mensch ist und das mit einer Ruhe geleitet hat, die man sich als Einsteiger in das freie Autorenleben nur wünschen kann. Ebenfalls aus meiner Feder wird das Gratis-Rollenspiel Abenteuer sein, das Pegasus zum Gratis-Rollenspiel einmal nach 2022 beisteuert. Freue ich mich auch sehr drauf. Da steht im Wesentlichen auch das Abenteuer schon. Da müssen bloß noch ein paar Zeilen in die Tastatur geklopft werden. Übersetzt habe ich auch schon für Pegasus, da steht auch noch was in der Pipeline, aber nichts genaues weiß man nicht, wie man bei uns im Schwabenland sagt. Das heißt, bevor ich da irgendwas hinausposaune, was nachher dann doch nicht so ist, werde ich da einfach mal schweigen und schauen, was da so kommt. Ein Punkt, der auch ganz viele Leute neugierig gemacht hat, die auf der Homepage von mir so ein bisschen rumgegruschelt haben, war die Tatsache, dass ich mich als... Bezahlter Spielleiter, quasi als Leitsöldner, verdinge. Ja, das tue ich tatsächlich. Die große Frage war da immer, ey, hör mal, du hast ja einen Shadowrun Podcast, wo Leute, die Shadowrun spielen, hören, warum leitest du bezahlt? Du kriegst ja gar keine Kunden. Das stimmt so nicht. Ich habe ja eine riesen Palette an Systemen, die ich anbiete. Und das sind ja nur sozusagen meine Kernsysteme. Es fahren noch ein paar andere ja, versteckte Perlen rum. Ganz viele, die Interesse daran haben, machen das einfach deshalb, weil sie sagen, ein neues System kennenzulernen ist eine dufte Sache, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie Regeln anschaffen, mich einlesen, meinen Leuten Regeln beibringen, Charaktere erschaffen und dann losspielen, um nachher nach einer Sitzung festzustellen, das macht vielleicht gar keinen Spaß. Und diese Lücke kann natürlich ich ganz gut füllen. Wenn ihr mir also sagt, ich möchte gerne mal siebte See ausprobieren und möchte wissen, was da so los ist, bitte machen Sie einfach mal einen Satz Charaktere, dann äh, komme ich mit vorgefertigten Charakteren. Ja, in der Regel wahrscheinlich komme ich wahrscheinlich ins Discord mit vorgefertigten Charakteren. Stellt euch die so ein bisschen vor, verteilt die als PDF über den Server und dann könnten wir loslegen. Einen Service, den auch viele in dem Zusammenhang gerne in Anspruch nehmen, ist, dass man gemeinsam so eine Kampagne aufzieht und startet, dass man also sagt, okay, das sind die groben Rahmenbedingungen, den berühmten Social Contract zum Beispiel ausarbeitet. Ich habe da auch Fragebögen dazu, dass man so ein bisschen einen Eindruck davon hat, wie viel Militarismus, wie viel Action darf sein, wie viel Mystizismus willst du auf der anderen Seite haben. Ist es okay, wenn jemand viel Spotlight hat, die sieben großen Spielertypen, wie wollen wir prinzipiell spielen, also eben der Social Contract und ein bisschen mehr, was in den Inhalt reingeht. Dann kann man gemeinsam Charaktere erstellen, auch die Querverknüpfungen machen und vielleicht den einleitenden One-Shot machen. Es geht da nur darum, sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen und ganz viele übernehmen ab da dann das Ruder, dass einer sagt, komm, ich mache Spielleiter und mein Charakter, der wird halt jetzt ein NSC, der steht beraten zur Seite. Also da gibt es Interesse daran und auch von Leuten, die schon Rollenspiel können. Das sind nicht immer nur Einsteiger. Was habe ich 2022 alles mit euch vor? Ich habe da noch ein paar Ask Me Anythings, die ich in irgendeiner Weise verarbeiten werde. Da wäre zum Beispiel von Benedikt die Frage, wenn ich jetzt meine Runner beieinander habe, die Gruppenkonzeption habe, wie mache ich dann eigentlich einen Run? Ich nehme an, er wird schon ein paar Runs gemacht haben. Aber unter dem Thema Run und Done werde ich da also auch noch mal eine Folge an sich machen. Timo hat so ein bisschen Probleme mit der Matrix, weil er sagt, im Moment ist das Internet schon so mächtig, was passiert da erst mit der Matrix? Wie gestalte ich das? Wie stelle ich das da? Wie führe ich einen Decker oder Technomancer-Charakter parallel zur normalen Gruppe, ohne dass das so 15 Minuten hier, 15 Minuten da Spotlighting wird? Auch dazu werde ich eine eigene Folge machen. In meiner Folgenplanung ganz vorne steht als nächstes natürlich dann das interaktive Hörbuch Teil 4. Da ist das Skript schon so gut wie fertig und danach das Earth, Dawn, Shadow Shadowrun Crossover, wo das Skript ebenfalls schon fast fertig ist. Wenn ich jetzt mal kurz hier parallel auf den Kalender schaue... Dann wird also vermutlich um den 7. Januar herum das interaktive Hörbuch Teil 4 kommen und am 14. Januar dann der On Crossover. An Interviewpartnern stehen noch quasi in der Pipeline Klaus Caccini, der eine Fantasy Urban Brawl League, so parallel zum Fantasy Football League macht und das Ganze auch immer wieder für die Community in den Facebook-Gruppen aufarbeitet. Dann wollte Melanie Helke, genannt Mel, auch mal vorbeischauen. Mel ist eine Redakteurin in der Shadowrun-Redaktion Deutschland. Und dann habe ich noch den Sascha Morlock, der gerne mal auf ein Interview vorbeischauen würde, der ebenfalls Redakteur ist in der Shadowrun-Redaktion. Aber Sascha hat dann noch so ein bisschen den Hintergrund, dass er in dem Bereich geforscht hat und seine Abschlussarbeit zum Thema Rollenspiel oder grob im Thema Rollenspiel gemacht hat. Das ist auch eine sehr spannende Sache, auf die ich mich freue. Und schließlich der Christian Brücken, den ihr vielleicht kennt, der wird uns dann mal Shadow on Missions vorstellen. Ich bin mit dem Christian über den Podcast in Kontakt gekommen, habe mir auch seine Homepage angeschaut und gedacht, hey, das sieht alles super spannend aus, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, was da so abgeht. Es ist wohl irgendwie so eine Art Sharon Play-by-Mail, aber bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, erzähle ich lieber gar nichts und überlasse es dann dem Christian. Wann diese Interviews sein werden, kann ich euch momentan noch nicht sagen. Dann bin ich über Facebook auch noch in Kontakt gekommen mit einer Nutzerin, die den User Tote Ronja trägt. Ich weiß nicht warum, ich werde sie aber auf jeden Fall fragen, wenn sie ins Interview mal kommt. Die Ronja macht unter anderem auch Illustrationen für Rollenspielveröffentlichungen. Und wird uns da sicher einige Geschichten aus dem Nähkästchen erzählen können, was da so als Illustratorin alles auf einen zukommt. Also ihr seht, volles Programm. Und wenn das irgendwann ausgehen sollte, dann habe ich auch noch mit dem Fräulein Clara vom Tentakel-Podcast, dem Steampunk-Podcast, vereinbart, dass wir uns mal drüber unterhalten, was Steampunk und Cyberpunk eigentlich so für Berührpunkte haben. Also auch hier eine... Nennen wir es mal nicht Interviewfolge, sondern Diskussionsfolge. Ich werde es aber der Übersichtlichkeit halber unter der Interviewfolge laufen lassen. Schlussendlich die Jungs vom Shadow Talk, der ja quasi so ein bisschen mein Vorgänger-Podcast ist, der Chris und der Mike. Mit denen war vereinbart, dass wir uns das Rigger-Handbuch, das neue Buch für die Version 6 mal vornehmen, also Vollgas, das ja seit dem Herbst erhältlich ist, und mal darüber so ein bisschen reden. Auch das werde ich natürlich als Interviewfolge offiziell laufen lassen, auch wenn es eine Diskussionsfolge natürlich gibt, weil wir da sehr in Austausch gehen werden. Da wird es auch um Meinungen gehen. Und wem das nicht reicht, da gibt es eine Menge an Sachen, die ich auch im Theoriebereich noch so nachlegen möchte. Da möchten wir zum Beispiel mal reden über One-Trick-Ponies versus Checks of All-Trades. Also ob man einen Einfertigkeitsspezialist oder einen breit gestreuten All-arounder machen kann und was die Vor- und Nachteile sind. Dann werden wir uns die Frage stellen, warum Johnson's oder Schmitz nie mit offenen Karten spielen, was für intradiegetische und was für chemistische Hintergründe das Ganze natürlich hat. Ich möchte mir mit die großen Klassen, also den Rigger, den Decker, den Magier, den Sam, den Key Adept, mal Rules as Written anschauen und genau in den Fokus nehmen. Ob ich da jeweils Einzelfolgen mache oder das Ganze zusammenfasse, das wird man dann sehen. Längst angekündigt ist natürlich etwas zum Meta-Plot zu schreiben. Und vielleicht warte ich dann auch die nächste Veröffentlichung aus, die da schon angekündigt ist. Dann möchte ich mir das Genre Cyberpunk mal genauer anschauen, beziehungsweise das ist Genre Science Fantasy, in dem ja eigentlich Shadowrun sich befindet, beziehungsweise da mal genauer die Definition anschauen und was worauf hindeutet und was die Kennzeichnungen von den unterschiedlichen Genres sind. Dann würde ich gerne jemanden einladen, um mit mir über die unterschiedlichen Versionen zu diskutieren. Ich habe da auch schon jemand aus der Sherran Portal Deutschland Gruppe im Auge, weil es ein strenger Gegner der Version 6 ist. Also im Idealfall hätte ich da mehrere Leute bei mir, die zum Beispiel sagen, ich spiele noch Version 1, 2. 3, 4, weil ich dieser Meinung bin. Ich spiele Version 5, weil ich dieser Meinung bin. Und ja, ich würde mich dann in die Version 6 Rolle begeben, außer es findet sich da jemand anders. Dann bin ich auch gerne bereit, die Version 3 Rolle zu übernehmen. Also, falls ihr da Interesse daran habt, mit mir zu diskutieren, lasst es mich wissen schickt mir da eure Meinung dazu. Dann werde ich eine Folge speziell zu Edge machen und was die unterschiedlichen Subtypen da an Edge haben können, was da sinnvoll ist. Und eine spezielle Folge zur beliebten Beinarbeit. Beliebt verhasst, würde ich mal eher sagen. Also wie sich die Beinarbeit regelmechanisch über die Versionen hinweg verändert hat, wo die eigentliche Bedeutung noch steckt und was die Sinnhaftigkeit darüber ist. Das interagiert so ein bisschen mit der Folge, warum Johnson und Schmitz nie mit offenen Karten spielen. Ich möchte einen kleinen historischen Abriss über Cyberpunk, das Genre liefern, von den großen, großen Autoren, die vielleicht viele gar nicht so richtig kennen. Philip K. Dick zum Beispiel ist, ja, will sagen, unser Gottvater. Nicht William Gibson und äh, na, ich will jetzt schon mal nicht ins Detail gehen. Das bleibt alles noch offen. Dann möchte ich einfach mal so ein bisschen über die bunte Shadowrun-Palette reden, was da alles an freakigen Sachen denkbar ist, was man außer Shadowrunner auch noch spielen kann. Da gab es übrigens mal einen Quellenband, ich glaube, den gab es nur auf Englisch, Sharon Missions. Nicht zu verwechseln mit dem, was uns der Christian hoffentlich mal vorstellen wird. Da geht es zum Beispiel darum, dass man auch als dockwagen Einsatzteam arbeiten kann, als Lone Star oder night errant team als Reporter-Team, als Bodyguard-Team und, 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 und... und. Außerdem wurde ich, und jetzt wird es vielleicht wieder interessant, wurde ich schon gefragt, ob ich nicht einfach mal einen Überblick über das Shadowrun-System liefern kann, weil es wohl einige Leute gibt, die durch Zufall auf den Podcast gestoßen sind und das theoretisch ganz interessant finden, aber keine Ahnung haben, wie das System, wie das Setting eigentlich wirklich aussieht. Bitte gebt mir eure Rückmeldung darüber, wäre das was, was euch noch interessiert? Wäre das, wo ihr sagt, nö, ist für mich uninteressant? Ein Thema, das mich auch sehr interessiert, ist, wie man unterschiedliche Level in Kampagnen setzen kann. Straßenlevel mit Low Cash oder eben der High-End Runner Richie Rich Kit mit viel Cash, was diese Kampagnen oder was dieses Spielen dann speziell prägt und worauf man als Spieler oder Spielleiter dann genau achten muss. Ja, über Matrix und VR gedenke ich auch noch irgendwas zu tun. Weiß nicht, ob das vielleicht in die Deckerfolge mit reingeht oder ob ich das mit dem vereine, was der Timo ja wissen wollte. Der Tod in den Schatten, Tod eines Shadowrunners ist auch so ein Thema, was ich ganz, ganz sinnvoll finde und nicht falsch verstehen. Der Shadowrun Dungeon. Wie kann ich einen mehr oder weniger klassischen D&D Dungeon in Shadowrun übertragen? Was sind da potenzielle Dungeons? Habe ich mir auch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Und zu guter Letzt die moralische Eichung. The Good, The Bad and The Wicked. Was ist in Shadowrun wirklich böse? Was ist in Shadowrun wirklich gut? Gibt es weiß und schwarz oder sind wir alle irgendwie grau? Wie ist die Rechtslage? Gut, das ist jetzt mal so ein Themenüberblick und ihr könnt mir gerne schreiben, was für euch da so das wichtigste Thema wäre, was ihr zum Beispiel wollt, dass ich mir als nächstes vorknüpfe. Zu guter Letzt hatte ich gesagt, dass ich noch ein Thema ansprechen möchte und das ist das Thema Support. Ich möchte das ganz transparent halten. Also ich habe Stand heute schwindelerregende 11,71 Euro an Support bekommen. Und ich möchte das Ganze wirklich sehr transparent halten. Das sind noch nicht mal ganz die Serverkosten für 2022. Ich habe fürs Podcasten extra hier ein hochwertiges Mikrofon angeschafft und habe Porto-Kosten für das Verschicken der Preise natürlich. Und da stellt sich natürlich für mich auch so ein bisschen die Sinnfrage. Ich habe Spaß am Podcasten, keine Frage. Und... Die Resonanz zeigt, dass ihr Spaß an dem Content habe, den ich euch anbiete, aber die Balance stimmt halt einfach nicht. Der Podcast ist massiver Zeitfresser und es gibt auch andere Projekte, die getan werden könnten, die eventuell mit mehr, wie soll ich sagen, Anerkennung, auch finanzieller Natur, um das mal ganz klar zu sagen, mit mehr Anerkennung für mich verbunden sind und ja, man fragt sich natürlich, will ich mich da wirklich so reinhängen, will ich mich wirklich so stressen, um da jede Woche was rauszukloppen, wenn die Hörerschaft zwar willig zugreift, aber es nicht wirklich anerkennt. Ich tue mir wirklich massiv schwer damit, jetzt zu sagen, Leute, Leute, supportet, supportet, aber ich denke mal, jeder kann verstehen, dass der Gap an ähm, Rückmeldung und Anerkennung es ein bisschen schwierig macht, das Ganze auf so einem hohen Level weiterzuführen. Ich will jetzt auch nicht damit drohen, dass ich keine Folgen mehr produzieren werde, wenn nicht Quatsch, das wäre absoluter Blödsinn. Wie gesagt, ich habe ja auch einen Spaß dran und möchte das Ganze weiterführen. Aber in welcher Form ich es weiterführe und in welcher Intensität, das wird sich so ein bisschen daran ablesen lassen müssen, wie jetzt auch die Rückmeldungen darauf sind. Aber wie und in welcher Intensität ich das weiterführe, das hängt natürlich ehrlich gesagt auch ein bisschen davon ab, wie jetzt hier die Resonanz auf diese Ansage hier ist. Wie gesagt, ich tue mir schwer zu betteln, aber von der Altersverteilung steht ja wahrscheinlich alle in Lohn und Brot. Und ich sag's mal ganz deppert dahin, wenn jeder treue Follower auch nur einen Euro pro Jahr zahlt. Das wäre ein Signal an mich, dass mein Content erwünscht ist, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr wollt, dass ich weitermache und würde das Ganze mal ganz ehrlich auch so ein bisschen als Legitimation gegenüber meiner Frau rechtfertigen. Dieser Podcast ist nun mal ein Zeitfresser und man muss sich ja schon irgendwie rechtfertigen, wie man seine Zeit verbringt. Zumal andere Projekte vermutlich mehr auf Dauer bringen würden. So, das war jetzt natürlich deutlich mehr als nur my two cents. Was bleibt mir zu sagen... Falls ihr die Folge noch vor Weihnachten hört, wünsche ich euch frohe Weihnachten. Falls ihr sie nach Weihnachten hört, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Falls ihr sie erst im neuen Jahr hört, wünsche ich euch ein frohes Neues. Macht's auf jeden Fall gut. Genießt die Zeit, die ihr habt. Haut rein und lasst die Schatten erbeben. Bis dahin, euer Micha.